0: Donnerstagabend, fast 21 Uhr, hier Säuer von Rainers Fans und Webradio, mit mir zusammen hier Hi, Chris und Morin und 90 Rainer, hallo, guten Abend, ihr beiden.
1: Guten Abend, zusammen. Guten Abend.
0: Ja, äh, die Sendung nach der wahrscheinlich frustrierendsten Niederlage, der Jim harrow area äh, wir haben kurz vor dem Sendung darüber gesprochen, wir wollen eigentlich gar nicht so viel Leute darüber verlieren, darum jetzt, Chris, zwei Minuten Zeit für dich. Das Spiel zu analysieren und sagen, warum so scheiße
2: gelaufen ist? Also, zunächst mal möchte ich was Positives sagen zum Spiel. Und zwar, das war die Defense, die hat über sehr weite Strecken sehr, sehr gut gespielt. Ähm, und hat eigentlich den, der Offense seine Chance gegeben, das Spiel mit der unglaublich bescheidenen Leistung, die die Offense gezeigt hat, dann zu gewinnen. In der Halbzeit haben wir es analysiert. Äh, die, die Mannschaft, die aggressiver, die aktiver aus der Halbzeit kommt in der Offense, die gewinnt das Spiel. Das war am Ende so die. Rams waren die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit und äh, hatten eigentlich dann diese die nette Unterstützung der Fortnite's Offens, die sich in wirklich dumme Situationen gespielt hat. Safety, Fumble Touchdown und dann das Out of Bounds gehen. Ja, es war eine unglaublich bescheidene Leistung der Fortnite's Offens. Ähm, überhaupt nichts von dem, was man eigentlich erwarten müsste mit Colin Kaepernick und äh, ja, hoffentlich ein Eye Opener. Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute. Noch eine Minute? Ja. Gibt eigentlich gar nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, vielleicht abschließend noch das. Äh, ich würde nicht wirklich dass denn die Niederlage dann auf, Cape, äh, auf Acres, äh noch irgendwie zuschreiben wollen. Es war ein 51-Jahr-Field-Goal, da ist die Fehlermarge dann schon relativ gering. Und ja, es passt ja halt einfach zum Spiel. Insgesamt halt sehr enttäuschend, dass die Four Niners ähm, es hier nicht geschafft haben, wirklich überzeugend in dieses Spiel zu gehen. Adjustments wurden nicht gemacht und ähm, ja, man wurde von den Rams leider auch out, äh, ja outcoached. Weiß jetzt nicht, wie man das so am besten übersetzen soll. Müsste ich jetzt länger als zwei Minuten nachdenken. Sonst, glaub, das. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Äh, ich denke, das Problem mit der Offense wird dann nachher noch angeschaut.
0: Rainer, willst du die zehn Sekunden noch haben, die Christian jetzt äh, quasi gelassen hat? Nö, oder?
2: nö, nö, nö. Muss nicht sein.
0: <lacht> okay, dann los. Deine zwei Minuten.
1: Ja, das meiste hat Chris schon gesagt. Ähm, von daher nur ein paar Sachen. Ich habe mir das Spiel tatsächlich nochmal angeguckt. Ich habe es mir nochmal angetan. Ähm, danke. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ich muss so zwei Sachen ein bisschen ändern. Von dem, was ich am Sonntag gesagt hatte, ich sehe jetzt im Nachhinein die Leistung von Kaepernick nicht mehr so uneingeschränkt negativ wie am Sonntag, ohne dass er dadurch wirklich positiv wurde. Er hatte einige richtig gute Szenen. Ich fand auch zum Beispiel einen der Drives hinterher, nachdem dieser äh, fumble touchdown passiert war, ähm, gar nicht so schlecht. Da waren gute Plays dabei und er hat auch gezeigt, dass er zum Beispiel mit Touch werfen kann. Es waren nicht immer nur voll abgefeuerte Bälle, sondern auch mal wirklich mit Touch dabei. Ähm, das sind schon Sachen, wo ich jetzt nach, wo ich wirklich auch nachvollziehen kann, warum man grundsätzlich den Wechsel zu Kaepernick macht. Da sind natürlich noch ein paar andere Sachen, die eine Rolle spielen. Warum das unbedingt jetzt sein musste, das bleibt immer noch die Frage. Ich sehe es noch nicht, weil, und das hat Chris auch schon gesagt, im Playcalling die Möglichkeiten, das, was man sich von Kaepernick erhofft, nicht wirklich genutzt wurden. Ähm, die tiefen Bälle, ähm, mehr Dynamik dabei, dieser eine lange Lauf, okay, aber ansonsten wurde das nicht genutzt dass die Niners das Spiel verloren haben lag nicht nur an Capernick natürlich viele Punkte wegen ihm äh, für die Rams, aber ähm, super Pass auf Delaney Walker der muss das Ding einfach nur fangen das ist ein relativ einfacher Pass er wird gar nicht mal so allzu sehr gestört den muss er einfach fangen, die Niners hätten, in, hätten kurz vor Ende der regulären Spielzeiten 17 zu 10 gehabt und damit wären sie auch nach Hause gefahren, hätten das Ding gewonnen weil den Rams hätte es nicht mehr zugetraut noch einen Touchdown hinzulegen Playcalling ist ein Thema, da müssen wir sicherlich noch drüber sprechen. Für mich unbegreiflich, wie es einmal hopp und einmal wirklich top sein kann. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, du hattest es schon gesagt, sehr frustrierendes Spiel, weil die Niners ähm, lasch wirkten und nicht wirklich aufgedreht haben. Ja, hast du
0: hast die zehn Sekunden doch noch genommen vom Chris. <lacht>
1: Ja, der Applaus zwischendurch hat mich gestört.
0: Entschuldige, ich werde dir nie wieder applaus schwemmen reinhaben, also, wenn ich das so durcheinander bringe. Du ja, brauchst dich nicht zurückhalten, wenn es auf Zeit gut. geht. <lacht> äh, gut. Meine zwei Minuten laufen auch. Ähm, ich fange auch mal mit dem Positiven an. Steven Jackson, 21 Versuche, 48 Yards, der längste von neun. Äh, ich glaube, das ist die beste Statistik des ganzen Spiels. Die zweitbeste Statistik ist Justin Smith. 1 Sex, acht Tackles. Ich weiß nicht, wann Justin Smith das letzte Mal aus seiner Position acht Tackles gemacht hat. Ähm, sicherlich einer der Gründe für die erste Statistik, die ich gerade genannt habe. Ansonsten, äh, die Defense, ja, hat wenig Punkte zugelassen. Allerdings auch wenig Highlights produziert. Kein Turnover produziert, was in diesem Spiel absolut notwendig gewesen wäre. Ähm, zwei Sacks, ein äh, bisschen unterdurchschnittlich für die letzte Zeit. Ähm, die Defense war sehr gut, aber die Offense hätte an dem heutigen Tag noch mehr von der Defense eigentlich haben müssen oder unterstützt werden müssen. Also gerade das, das Turnovers kreieren zusammen mit dem nicht mehr sehr sicheren David Akers führt, glaube ich, zu einer Situation des Abfalls der, der Leistung des Teams in Summe beziehungsweise auch solche Niederlagen. Aber das Allerenttäuschendste, das ich da, da es beide erwähnt, ist, ist die Coaching-Leistung. Angefangen mit dem Wechsel zu Colin Kaepernick, den ich dazu packe bisschen dazu, dass sie anscheinend nicht alle Facetten des Spiels mit ihm so richtig durchgegangen sind. Also so ähm, Clock Management ist eins das A und O. Gut, ist sowieso nicht die Stärke der Fort hast, aber ähm, da darf er am Ende des, der Zeit nicht außer außer bei out of bounds gehen und dann das Play Calling vor dem Field Goal in, in Overtime. Das war einfach so ziemlich das traurigste, was ich seit Jimmy Ray gesehen habe. Einfallslos bis zum geht nicht mehr äh, vier Runs durch die Mitte bei sechs Plays, ähm, bei der Leistung, die, die die Laufleistung, die Frank Gore geleistet hat, das ist nicht seine Schuld, aber er hat kaum Erz gehabt, das war einfach schlecht gemacht vom coaching staff nicht den, den Quarterback so eingesetzt, wie sie es eigentlich angedeutet haben und äh, dieses Spiel haben wer immer für den Gameplan verantwortlich war, verloren. Ha. Das hätte ich auch mal perfekt. Gut, jetzt lassen wir das mit der Uhr auch sein, weil der nächste Punkt, den ich mit euch besprechen wollte, ist schon, glaube ich, ein essentieller Punkt vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich hoffen, dass es bis in den Super Bowl geht. Ich glaube, die Defense kann jedes Team halten. Ein bisschen davon werden wir sehen gegen die Patriots übernächste Woche, wie gut die Defense wirklich ist. Da kann sie sich nochmal beweisen. Gegen die Dolphins muss sie einfach nur so spielen wie gegen die Rams letzte Woche oder wie gegen die Bears oder die Saints. Da sollte dann nicht allzu viel passieren. Es nützt sich nur nichts, wenn die Offense nicht scored oder Fehler macht, wie sie so gemacht wurden. Man kann jetzt natürlich hin und her diskutieren, war der Call schlecht? Ja, er war schlecht in dieser Situation. Das ist ein Anfängerfehler definitiv von Colin Käpernick, der zum Fumble geführt hat. Aber das sind alles nur einzelne Symptome. Die Ursache ist, glaube ich, meine persönliche Meinung, eine andere. Wie seht ihr das denn? Was, gibt es einzelne, Sind es Symptome, an die wir rumdoktern oder haben wir ein systematisches Problem in der Offense? Eine
1: ich ob das zwingend immer ein systematisches Problem sein muss. Ähm ich finde, dass die, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass die das offensive Game Planning irgendwie zwischen Weltklasse und Kreisklasse schwankt. Es gab einige Spiele, da fand ich das Play Calling sensationell gut. Das war hervorragend angepasst auf das, was die, was der Gegner kann und auf die Schwächen des Gegners abgehoben. Das war hervorragend vorbereitet und gut ausgeführt noch dazu. Da war einfach immer irgendwo so ein, so ein Tick dabei, wo man gedacht hat, ne, das sind die Niners dem Gegner einfach so einen halben Schritt und einen halben Gedanken mindestens voraus und dann wieder so Spiele wie jetzt gegen gegen die Rams, wo man sich denkt, haben die überhaupt irgendwas vorbereitet? Oder war da irgendwie nach dem Motto, naja gut, das sind die Rams, wir gucken mal, was wir gerade so finden und dann spielen wir das halt mal. Und das ist das, was ich mir nicht erklären kann, wie dieser, dieser Wechsel zustande kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob da irgendwo im Hintergrund, und, aber das wäre extrem unprofessionell, das wäre ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, finde ich, ob da irgendwo im Hintergrund ist, nach dem Motto, ja, gegen die Rams brauchen wir nicht so viel Vorbereitung wie gegen andere Teams, gegen stärkere Teams. Wenn das wirklich der Fall ist, dann sieht's nicht wirklich gut aus. Ähm, zwar klar, wenn du in die Playoffs kommst, hast du starke Teams, aber ob man dann den Schalter immer umlegen kann und dann sich wirklich fokussieren kann, ich weiß es nicht. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das Team jedes Mal kommt und jedes Mal der der Gameplan in der Offensive wirklich auf den Gegner ausgerichtet ist. Da ist mir zu häufig, und das ist vielleicht so ein Systemfehler, ähm, das auf eine bestimmte Idee ausgerichtet, wie das Ganze laufen soll. Und wenn es nicht funktioniert, dann... Teilweise nach dem Motto, naja wir probieren es weiter, das wird schon noch funktionieren. Gerade wenn, wenn du das Spiel angeguckt hast, jetzt gegen die Rams zum Beispiel. Da war in der ersten Halbzeit, gab es ab und zu mal etwas längere Runs. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, da haben die Niners gedacht, naja in der ersten Halbzeit hat das geklappt, das wird auch in der zweiten Halbzeit irgendwann wieder klappen. Dass der Gegner da Adjustments vorgenommen hat, die dann bei den Niners gefehlt haben. Das ging da ziemlich unter anscheinend und das fand ich sehr, sehr schade.
0: Also was, was mir auffällt ist, ist ähm, oder ich sage es mal anders, ich befürchte einfach, dass bei den, den Spieltagen oder bei den Spielen, bei denen die Offense sehr gut aussah, auch kein Plan B im Hintergrund war. Da ist das, was man sich vorgenommen hat, funktioniert, entweder weil der Gegner doch nochmal schlechter war oder weil das einfach gut vorbereitet war, aber wenn es da auch nicht gut gegangen wäre, wäre jetzt meine Vermutung, da wäre auch kein Plan B oder kein großartiger Plan B. Es wäre ein reiner Zufall, dass es nur dann keinen Plan gibt, wenn der Plan A nicht funktioniert. Also Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, anscheinend geht man sehr, sehr stark mit, einer festen, mit einem festen Plan, mit einer festen Meinung, mit einer festen Strategie herein und ähm, versucht die nur dann, anzupassen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht und an so einem Spiel, wo man, rams, wo man immer ungefähr unentschieden spielt und hat sogar eine Zeit lang geführt, ähm, da lässt man es dann im Prinzip weiterlaufen. Ähm, kann natürlich auch damit zusammenhängen, das hatte John Huden ja mal gesagt, dass das Playbook von den 49ers riesig sein muss. Das muss gigantisch groß sein und du kannst natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt mit ins nächste Spiel nehmen. Das, mit dem bereitest du dich in der Woche vor. Ähm, und, und dementsprechend hast du halt kann ich das Play mal eben parat, was du vor fünf Wochen mal eingespielt hast. Das kann natürlich auch sein, dass, dass die ähm, dann wirklich ihres Playbook sehr stark eingrenzen, dass, äh, dass dann die Routen, die Laufspiele, ähm, die, die Formationen einigermaßen zusammenpassen. und, und wenn es dann nicht klappt, dann ist halt nicht mehr viel da, was noch sonst gespielt werden kann. Was, was gegen die Rams jetzt aufgefallen war, es gab im Prinzip nur Lauf durch die Mitte und ein Slend. Das waren die Dinge, die man meisten, ich weiß, ich, noch, ich kann mich nicht erinnern, in den letzten zehn Jahren irgendein Fußballspiel gesehen zu haben, in dem so viele Slants geworfen Und Nicht, dass ich was gegen den Päs hätte. Ich mag den sehr gerne, funktioniert ja auch sehr gut. Aber es war irgendwie das einzige Mittel. Und selbst beim dritten und vierzehn hat man noch einen, einen zehn jahr versucht, der nur noch mit ich, viel Glück hätte einen First Down geben können. Immerhin hat man mal dritt und lang mal geworfen. Das ist schon mal ein Schritt mehr. Aber ähm, als Rancor nicht durch die Mitte durchgekommen war, war das Spiel der 49ers plötzlich eindimensional. Da war der eine schöne Passier, ein bisschen Touch auf der anderen Seite. Dann hat man es wieder ein bisschen Trickery probiert. Es ähm, ist relativ viel schief gegangen, der, der, der Passversuch auf Vernon Davis auf die, auf die Backside. Und äh, da fangen wir nachher schlecht auch. Aber ähm, das ist irgendwie so hopp oder top bei den 49ers. Entweder geht sehr gut, dann sieht es auch sehr gut aus. Ja, und nur, wenn man sich jetzt überlegt wenn das in dem Moment nicht funktioniert hätte bleibt die Befürchtung bestehen dass die Spiele genauso in die Hose gegangen wären weil einfach keine, 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 keine Rückfallebene da war und ähm, ich meine ich weiß nicht, ob ihr die, die, die Kolumne gelesen hat von, von Lowell Cohn ich bin ja nicht der größte Fan von ihm er ist schon sehr polemisch aber ein Stück weit hat er recht was, was Roman angeht der ein sehr sterner Laufkoordinator an Stanford war aber bei Stanford bei einem Team was noch mehr auf den Lauf gesetzt hat war ein Laufgame, Run Game-Koordinator. Und ähm, die, die Run Games sind wirklich ausdesignt bis in, bis in den letzten Millimeter. Und ähm, in, der, in dem Passing-Play äh, gibt es entweder ein Pick-Play, die meistens ganz gut gelaufen sind, oder irgendwas, ähm, was langes ist oder so. was zu kurzes, also wo viel mit Jan Run auf der Catch gearbeitet werden kann. Wobei was langes ist, ist ähm, auch die letzten Wochen eigentlich nicht mehr dabei gewesen. Und ähm, ich kann mich des äh, Gedankens nicht erwehren, ähm, dass hier Greg Roman vielleicht die falsche Person ist, in der Position. Ähm, wenn, wenn es gut aussieht, sieht das ganze Spiel gut aus und wenn es schlecht ist, ist das ganze Spiel irgendwie schlecht. Ähm, da ist auch nichts mehr zu holen dann. Und wenn es knapp ist, dann versucht man sich mit dem, was man gemacht hat, durchzuvorstellen. Und, ähm, vielleicht ist das Wort systematischer Fehler nicht ganz richtig, aber vielleicht ist tatsächlich äh, äh, Greg Roman langfristig nicht der richtige Offense-Koordinator. Vor allen Dingen, wenn man auf Colin Kaepernick setzt, von dem man ja eigentlich erwartet, dass er den Ball Downfield bringt. Und, äh, es wird interessant sein zu beobachten. Also Ich halte es für sehr spannend jetzt in der Off-Season, ob er weiterbleiben wird. Zu Kell wird er ja nicht gehen, da war er genannt. ist die Frage, ob er für einen anderen Head-Coaching-Posten, weil für einen anderen Koordinatoren-Posten geht er nicht weg. Und wenn er nicht abgeworben wird, ob er weitermachen kann oder ob es vielleicht... Ähm, verschiedene ähm, Aufgabengebiete gibt, auch ein Run oder Passing Game koordinator bei dem es vor den Forty gibt, weil das ist das Modell erscheint mir mir persönlich äh, nicht wirklich erfolgsversprechend, oft auch. Chris, hast du eine andere Meinung?
2: Nee, also im Moment, ich denke, es ist wirklich schon. Oder vielleicht so anfangen. Ich habe die wichtigsten Elemente sicherlich schon genannt. Ähm, ich denke, was man sieht, was auch ein Stück weit auf dem äh, Board jetzt passiert ist, sind so personelle What-if-Fragen. Also ich denke, es bringt uns nicht wahnsinnig viel weiter, weil äh, man kann natürlich schon sagen: Ja, den Fehler hätte Alex Smith nicht gemacht. Vielleicht hätte er dann einen anderen gemacht. Also von daher so irgendwelche einzelne personellen Fragestellungen jetzt in dieser Offens. Ähm, denke ich, bringen nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem, denke ich, ist, war jetzt in diesem Spiel etwas ganz offensichtlich. Die Niners, die haben diesen Plan A. Und jetzt vielleicht gegen ein Team wie die Vikings, wie gegen die Rams im ersten Spiel, wie gegen die Rams jetzt im zweiten Spiel, da waren das so Pläne, wo man sagte, ja, ja, das sind ja nicht wahnsinnig gute Teams, gegen die sollte das reichen. Und dann ziehen wir das einfach mal durch. Wir kommen da schon irgendwie über die Runden. Es das heißt jetzt irgendwie in diesen drei Spielen, wo wo wirklich das Ganze nicht so äh, funktioniert hat. Jedes Mal dann hat wirklich überhaupt nicht geklappt. Man hat zweimal verloren, einmal nur unentschieden gespielt, weil das Unentschieden vielleicht auch noch mit verletzungsbedingt, äh, dass da Kaepernick eigentlich unvorbereitet rein musste. irgendwie Das funktionierte so nicht und man hatte dann den Plan B nicht bereit. Und jetzt im exakt im letzten Spiel in die Rams, äh, wenn du dann natürlich so wenig zeigen willst so wenig machen willst und ähm, eigentlich ultra konservativ bist, dann ist, denke ich, im Moment Colin Kaepernick absolut die falsche Wahl. Weil wenn du so konservativ gegen so ein Team spielen willst, dann brauchst du den Callback, der bewiesen hat, dass er keine Fehler macht. Und das ist Alex Smith. Und Colin Kaepernick, der wird Fehler machen. Ich meine, man kann ihm ja den verzeihen, dass er out of bounds läuft. Man kann ihm den verzeihen, dass er äh, halt eine Safety verschuldet. Man kann auch ihm verzeihen, dass er den äh, den den Pitch nicht richtig hinkriegt, aber die ganze die ganze Anhäufung und die ganzen, in diesem Spiel, so wie es geplant war, geht das dann einfach nicht und dann ist meiner Meinung nach Colin Kaepernick die falsche Wahl. Vor allem, wenn man dann nicht seine Stärken noch nutzen kann. Ähm, ich meine, der 50-Jahr-Run, der war jetzt nicht das, die Folge von einem Play, das unglaublich gut designt war, um ihn da hinzukriegen, sondern es war eigentlich ein, ein Play, was er dann noch gerettet hat. Ähm, das, ich denke, da ist wirklich das, das Problem, dass man dann sich nicht entwickeln kann in, diesem, in einem Spiel. Einmal haben wir, haben wir das gesehen, wo der Gameplan auch nicht so wahnsinnig äh, stark war. Das war gegen die Seahawks. Da hat, war es auch so ein schleppender Beginn. Aber am Ende hat, äh, hat man dann umgestellt auf diese Checkdowns. Und das war so ein Stück weit Geburtsstunde von äh, Captain Checkdown für Alex Smith. Also Änderungen kann man schon machen, aber man macht sie meiner Meinung nach viel zu wenig und ähm, von daher dort entscheidend verbessern. Jetzt die Frage, Greg Roman, ja oder nein? Ähm, das Running Game, wie, wie du das richtig gesagt hast, Martin, das Running Game, das funktioniert extrem gut, weil man da unglaublich viele Varianten spielt, also mit äh, Motions, mit Heavy Packages, mit Unbalanced Lines und so weiter. Ähm, im letzten Spiel hat das Land wunderbar funktioniert und man hat ihn gegen Genoris Jenkins mit Formations eingesetzt. Der wusste ja gar nicht mehr, wo er stehen soll. Also zumindest stand er immer am falschen Ort und hat immer die falsche Reaktion gemacht. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass, dass sehr viel Druck war. Es brachte diesen schnellen Pass. Äh, wirklich eine, eine Alternative darauf hatte man auch nicht und immer, funkt, wie das auch äh, mein Ersatz Chris äh, jetzt im, im Threadschirm in gewissen entscheidenden Situationen hat es halt dann auch nicht geklappt und so das, was wir auch schon anfangs äh, so mit Alex Smith teilweise gesagt haben so diese rhythmischen Pässe diese äh, einfachen Plays auch mal eine Routenkombination die einfach ganz simpel einen Receiver freispielen soll, die kommen viel zu wenig und äh, ich denke da muss wirklich der Hebel angesetzt werden und um vielleicht auch die offen ein bisschen zusammenzufassen, mit irgendwie nur einem ganz kleinen Teil des Playbooks, haben wir es jetzt gesehen, diese Saison, funktioniert das einfach nicht. Äh, speziell, wenn dann die, in der Ausführung noch Fehler passieren.
0: Bist, bist du noch da? Ich höre dich gerade nicht. Okay. Ja, ich also ich bin okay. noch da. Vielleicht, okay, du äh, was ich jetzt ich auch noch gesehen habe auf meinem Ja. Noch weiter. Jetzt bist du wieder da, jetzt kannst du
2: reden. Jetzt kann ich wieder. Okay, ähm, was auch noch ein, so ein Stück weit vielleicht fehlte jetzt in diesem Spiel, war dieses Change-of-Pace-Element im, im äh, Backfield, ähm, weil durch die Mitte, durch die Mitte, durch die Mitte äh, gegen eine Front-7, die da durchaus äh, stark war, funktioniert halt, und halt irgendwann äh, auch nicht mehr.
0: Ja, aber dann ist, ist halt die Frage, warum kannst du da nicht äh, auf eine Passing-Situation umstellen? Das, das verstehe ich dann nicht. Warum man nicht halt okay, der Lauf geht jetzt gar nicht. Äh, dies, diese, dieses Wechselspiel zwischen Gore und, und Hunter fehlt einfach. Jetzt muss ich halt was anderes machen. Und, und dann stelle ich äh, den Mr. Capernick irgendwie in die Shotgun und werfe einfach mehr und lasse den Ball auch mal 30, 40, 50 Yards durch die Gegend fliegen. Das haben die Rams ja auch gemacht. Beim dritten und eins wird das halt immer langer Pass probiert. Ist nicht mein Lieblingsplay. Ich habe es ja mehrfach gesagt beim dritten und kurz. Aber wenn das überhaupt nicht mehr kommt und das Wann-Game nicht funktioniert, dann, was, was machst du dann irgendwann nochmal? Dann kannst du kannst ja nicht den. Ich meine, klar, Colin Kaepernick ist mit 84 Jahren leading rusher gewesen, aber das, das soll immer ja nur eine, eine Abwechslung sein, nicht ein typisches Change of Pace mit den zwei Backs, sondern es muss eine Abwechslung sein, die Defense wach halten, eine oder andere eine Überraschung zum Moment bringen. Aber eigentlich ist der Quarterback dazu da, dass er den Ball übergibt und wirft und nicht läuft. Und wir haben es ja eigentlich bei, bei allen Running Quarterbacks gesehen, dass das auf Dauer einfach nichts wird. Mein Gewicht läuft so gut wie nicht mehr. Äh, äh, und dann hat damit nicht was kriegen können. Vince Young war nach drei Jahren außer aus der Liga. Äh, das sieht zwar am Anfang immer ganz gut aus, ein paar Spiele oder eine Saison oder vielleicht auch zwei Saisons, aber im Prinzip ist der Quarterback dazu da zu werfen. Und wenn du das Running Game nicht hast, dann muss der Quarterback halt den Ball in der Hand nehmen und, und, und ihn nach vorne bringen ja, und, und äh, halt nicht denn beim dritten und lang eigentlich quasi mit einem Draw Play oder mit einem Mini Screen noch ein paar Yard Screen. Da muss man mal auf First down gehen. Das machen die vorhin einfach nicht? Ja, ich meine bevor ich irgendwie einen Draw für drei Yards beim Dritten und Elf mache, dann versuche ich doch einen 40-Yard-Pass. Dann habe ich, wenn der nicht ankommt, habe ich auch nur drei Yards verloren im Endeffekt. Und äh, Andy Lee hatte doch eine relativ gute Saison. Also auf die drei Yards sollte es nicht ankommen. Aber das, das kommt einfach nicht. Und, und, und äh, wenn das nicht kommt, dann, dann brauche ich ja doch den Game-Manager oder will eigentlich eher den Game-Manager als Quarterback haben. Und unter dieser Voraussetzung nochmal brauche ich keinen Wechsel auf der Quarterback-Position. Weil, weil ein Game Manager, das hat man gesehen, dass das Colin Kaepernick nicht darf. Man hat er halt einfach einige Fehler gemacht, die er nicht machen darf als Game Manager, als Quarterback mit Big Play Potential, der einen Fehler machen darf, fehlte halt das Big Play. Potential war
2: da. Eben, ähm, ich würde es nicht auf äh, jetzt nur Kaepernick in die Schuhe schieben, weil wirklich die Calls äh, und das Game, der Gameplan, der, der funktionierte nicht. Und eben, ich würde da wirklich dann setzen. Kaepernick darf noch Fehler machen, aber du musst dann halt dich als ganzes Team auch in eine Situation bringen, wo eben nicht das äh, das 51-Yard-Field-Goal äh, eigentlich dann das das entscheidende Play sein muss, sondern musst du halt wirklich aggressiver sein, dann, dann sagst du dir halt, gut, wir sind aggressiv, wir machen einige Fehler, aber wir machen genauso auch äh, Plays, die Yards bringen und können das dann kompensieren. Das ist ein Stück weit, was die was die Packers machen. Denn Packers ist, wenn es jetzt nicht gerade so ein Spiel war, wie wie damals an der Knight gegen die, gegen die Giants, wenn er halt Darren Rodgers mal eine, eine Interception wirft, weil er das Big Play sucht, dann ist das egal, weil sie machen danach noch diese ein, zwei Big Plays, die das wieder kompensieren. Es darf einfach nicht, äh, man kann sich dann nicht in einem solchen Umfeld, wie es die Niners jetzt gemacht haben, nämlich wenig machen mit der Offense, viel die Defense muss halten und am Ende mogelt man sich so irgendwie über die Ziellinie, dann kannst du dir einfach überhaupt keine Fehler erlauben und das ist das, was wir letzte Saison äh, letzte Sendung schon mal gesagt haben. Ähm, bei Alex Smith weißt du einfach schon ein Stück weit, was du kriegst ähm, und äh, ja, bei Kaepernick ist so ein bisschen, man weiß, da kann unglaublich viel kommen, aber irgendwo, was dann die Lowlights äh, in, in einem Spiel sind, die weiß man nicht so genau. Ich meine, egal wer der Quarterback ist, aber wenn ein Player an der 17 Yard Linie startet, ähm, hat der Quarterback aber überhaupt nichts in der Endzone zu suchen. Ähm, auch wenn er athletisch ist, wie weiß ich nicht wer. Also es sind halt so welche Rookie Fehler und ich weiß nicht, ob die Woche, was ist es, zwölf oder so, die, die der richtige Moment ist, um solche Rookie Fehler auszutesten. Weil so klar, dass die Niners die, die, die NFC West gewinnen, äh, so klar ist das dann auch wieder nicht mehr.
0: Also hätte man zwei Spiele später machen sollen, hätte man sagen, komm, wir haben die Division gewonnen, auf die Nummer 2 sieht, vielleicht gewinnen vielleicht kriegen wir nicht, ich bringe ihn jetzt, gucke ich mir drei Spiele an, entscheide, wer, wer in, die, in die Playoffs geht. Puh, hätte ich vielleicht sogar mit leben können. Klare Begründung gewesen, mit einem klaren Abbruchpunkt nach dach wie 17 zu sagen, okay, wer spielt für uns die Playoffs natürlich auch das Risiko haben, dass, dass der andere Quarterback dann so erkaltet, dass das nicht mehr funktioniert.
1: Ja. Aber das ist ja, ähm, gerade wenn dieses sehr dicke Playbook der Niners immer angesprochen wird, das ist sehr schön und gut. Und ich meine, es ist auch klasse anzugucken, wenn da viel davon kommt. Nur wenn das am Schluss dazu führt, dass du bei der Vorbereitung auf ein Spiel ähm, letztendlich einigermaßen limitiert bist, und die Plays von vor drei, vier, fünf, sechs Wochen nicht mehr auspacken kannst, weil du so viel anderes noch gemacht hast, dass die einfach nicht mehr präsent sind, dass sie nicht mehr da sind, dass sie nicht mehr sitzen wirklich, ähm, dann wird es irgendwann auch mal zu viel. Und wenn du schon eine Auswahl triffst für ein Spiel, dann sollte bitte, da sind wir wieder beim Plan B, ähm, dann sollte auch sollten auch ein paar Plays dabei sein für einen Plan B. So und so überlege ich mir das, was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Wenn uns die, die, der Gegner diese Plays wegnimmt, zum Beispiel die Runs durch die Mitte, die funktionieren nicht, wir haben keinen Change of Paceback, der über Außen richtig gehen kann, sondern wir haben halt nur mit, mit Gore, mit Jacobs und wenn Dixon noch mit dazunehmen würde, es halt nur drei, die eher ähnlich sind in ihrem Stil. Also müssen wir damit zurande kommen. Dann müssen wir quasi auf den Pass setzen, was du vorhin schon gesagt hattest, Martin, dass da irgendwo was fehlt. Und dann muss ich aber den, die, die, das Playbook für das Spiel schon wieder anders zusammenstellen. Und da scheint es mir im Moment halt wirklich zu hapern. Dass man halt wirklich in eine Richtung geht, das denkt man sich, so geht man davor, hat da vielleicht auch Variationen drin, aber irgendwann klappen die nicht. Und ähm, von den anderen Chris B. richtig geschrieben. Ähm, die Rams wussten eigentlich, was kommt und wussten, naja gut, dann stellen wir halt acht oder neun Leute da rein. Ähm, die ersten zwei Downs passiert eh nicht großartig was anderes. Tief werden wir nicht geschlagen, das machen die Niners nicht. Dafür haben sie dann auch ein bisschen Druck entwickelt noch. Und was war der, was war der Effekt? Die dritten, Niners hatten dritten und lang. Ab und zu sind sie rausgekommen dabei. Teilweise durch richtig gute Aktionen. Aber dann habe ich so ein bisschen ähm, vermisst, dass man dann sagt, okay, das haben wir jetzt beim dritten Down geschafft. Jetzt gucken wir mal, wie das beim ersten ist oder wie es beim zweiten ist. So diese Abwechslung dabei. Um den Gegner einfach mal auch so ein bisschen beim Gegner vielleicht Happy Feed zu erzeugen, dass die nicht so richtig wissen, was jetzt Sache ist. Die Rams konnten sich ziemlich gut drauf einstellen und die Niners haben das Potenzial, das sie in Kaepernick sehen, nicht wirklich ausgenutzt. Das hat gefehlt.
0: Ja, absolut. Und ähm, was, was ich immer das Gefühl habe, dass die Niners in bestimmten Situationen in ihrem, in ihrem Konservativismus versinken. Das, ich meine, der war dieser miese Pant in der, in der ähm, Overtime, ich glaube man hat den Ball an der, an der 45 oder so bekommen oder 50 ja, und, und dann zwei Läufe durch die Mitte. Ein Hook der eigentlich nur deswegen angekommen ist, weil Jonas Rankings äh, Jenkins falsch gestanden hat, weil er einfach falsch positioniert war gegenüber, gegenüber Randy Moss. Das kann man fast spekulieren, weil wäre das denkmal nicht angekommen, hätte man wenigstens gepantet und die hätten ein kurzes Feld gehabt, vielleicht hätte man die noch halten können. Und spielt das Ganze zwei nochmal, zweimal hintereinander. Und, und das ist. Ähm, auch in anderen Situationen schon, schon so gewesen. Okay, bevor ich jetzt irgendwie eine Incompletion, ich meine, es geht nicht mal um eine Interception zu riskieren, aber anscheinend will man nicht mal eine Incompletion riskieren. Und das, das, ist, das ist einfach zu einfach. Und ich meine, wir werden es ja gegen die Dolphins am Sonntag sehen. Wahrscheinlich werden die genau das Gleiche machen. Die werden einfach mit acht Mann in der Box stehen, mit neun Mann in der Box stehen aus ein bisschen Bump und Run spielen. Wenn Manningham nicht kommt, dann sind das Mikey Crabtree und Randy Moss, die sich verteidigen müssen. Im Slot steht dann äh, vielleicht AJ Jenkins, ob, ob der jemals äh, gut, der, der könnte jetzt ein Überraschungsmoment werden. Nur das Thema Überraschungsmomente habe hab ich bei den so die letzten drei, vier Wochen so ein bisschen ähm, vermisst. Außer, dass mal gegen die Bears im First Down mit Play-Action-Pass gearbeitet wurde. Das war die einzige große Überraschung. Aber die richtig echten neuen Dinge, Überraschungselemente, mal was anders zu machen, weg von dieser eigentlichen Linie. Das ist, das ist, das ist nicht vorhanden und das ist einfach zu wenig. Und ähm, ich, ich weiß es auch nicht, ich weiß von euch beide, der ob die jetzt Teams einfach unterschätzen. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das, das, das kann ich in, in einer NFL nicht begreifen, wie du ein Team, ein rivalry Match gegen, gegen einen Divisionskameraden, gegen 50 Jahre spielst, auswärts, wie du das unterschätzen. Das mag ich einfach nicht glauben. Das heißt, eigentlich muss oft irgendwo anders ein Fehler in, in der Offense, im Game-Design oder in der Philosophie sein. Und, ähm, ja gut, die müssten sich jetzt ja sehr strecken, der Division-Sieg ist noch nicht sicher, die Playoffs ziemlich sicher schon, aber ähm, man will ja auch nicht immer die ganze Nummer 6-Seed durch die Gegend gehen, das wäre vielleicht auch nicht also das, das Beste für die Playoffs, wobei ähm, vielleicht würde die eine oder andere Niederlage einfach die Vorteile zu so zwingen, um zu denken kann man ja auch machen, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich sehen wollen würde. Ich, ich würde eigentlich gerne erwarten, dass, dass, die, dass die Coaches umdenken, weil sie merken, irgendwas geht so nicht weiter. Und ich meine, es waren zwei Spiele gegen Rams, die jetzt nicht das Top-Team sind und wo die man einfach nicht gewinnen konnte, weil man zu konservativ war. Und weil man auf seinen alten Stiefel nach dem Motto, ich bringe den Ball an die 35 und das schießt sich halt das Field ja, Ich meine, auch die Red Zone Possessions, ich meine, außer dieser eine Pass auf, auf die Lady Walker, der wirklich in dem Moment überraschend war, war in der Red Zone auch nicht viel. Da kam eigentlich keine Presse mehr in die Endzone. Da hat man irgendwelche Tricks probiert. Ich meine, da guckst du die andere Teams an, die haben einen großen teil wurde den Wide Receiver, der wird irgendwas in die Mitte gespielt, da wird irgendwas ausgeblockt. Letztes Jahr gegen die Lions hat man die... geschafft, äh, die Lenny Walker irgendwie so frei zu blocken. Fällt nicht, findet nicht mehr statt. Es findet nicht mehr statt. Und das findet in den letzten Spielen mit Colin Kaepernick noch weniger statt, als es in der letzten Zeit mit Alex Smith stattgefunden hat. Und das ist, sind Sachen, die, die, die das geht mir einfach nicht in den Kopf. Oder aber dann sagt, okay, ich habe jetzt einen Neuen, mit dem gehe ich erstmal vorsichtig um. Aber wenn das meine Art und Weise ist, dann bringe ich keinen Neuen. jedenfalls nicht ohne Not, die, die nicht da war.
1: Dann wäre dann wäre vom Zeitpunkt her, denke ich, ein anderer Zeitpunkt sinnvoller gewesen, ja. nämlich nach der Saison, das zu machen, wenn man das machen möchte, ähm, hier jemand anders zu bringen. Dann hätte man wirklich warten müssen. Ähm, wenn man sich das erhofft nach dem Motto, Kaepernick wird es hinkriegen, man braucht jetzt ein paar Spiele, ähm, wo er vielleicht so langsam, aber sicher weiter herangeführt wird, auch an die Geschwindigkeit in dem in tatsächlichen, echten NFL-Spiel, nicht im Training, sondern im richtigen Spiel, wo man ihn ranführt und man sich sicher ist, das wird noch irgendwie hinhauen, dass wir auf jeden Fall unsere Division gewinnen. Und damit sind wir dann in den Playoffs. Dann kann es wiederum eine richtige Entscheidung gewesen sein, ihn früher zu bringen, wenn das Ding gut geht. Sprich, wenn sie Niners wirklich schaffen, in die Playoffs zu kommen, wo ich jetzt nicht wirklich die ganz großen Bedenken habe. Außer die Niners verharren in einer Spielweise und in einer Art und Weise, wie sie, in, wie sie das Spiel insgesamt annehmen, wie es am letzten Mal gegen die Rams war. Weil dann wird es wohl ziemlich schwierig. Dann kann es noch richtig schwierig werden. Denn Selbstläufer sehe ich bei den restlichen Spielen auch nicht unbedingt. Von daher hört die Niners müssen was machen. Wenn das aber gut geht, um auf das kurz zurückzukommen, wenn das gut geht, dann hat Kaepernick halt nochmal ein, zwei, drei Spiele mehr, die er schon hatte, um Erfahrungen zu sammeln, um wirklich im Spiel drin zu sein. Dann kannst du das eventuell nutzen. Aber wie gesagt, das ist, denke ich mal, ein Spiel mit dem Feuer, das die Coaches da betreiben. Und ich sehe nicht wirklich die Notwendigkeit, nach wie vor nicht die Notwendigkeit, dieses jetzt durchzuziehen. Ich sehe es nicht. Und auch bei allem, was man sagt, von wegen, naja, ähm, von wegen, das ist doch eine tolle Situation, dass die Niners quasi einen Quarterback und gutes Zeichen für Kaepernick, dass er quasi vorgezogen wird gegenüber einem Quarterback, der in der Completion Percentage an Nummer 1 in der NFL steht und der die letzten anderthalb Jahre wirklich gute Leistungen gebracht hat. Das mag so sein. Nur, ich sehe im Moment noch nicht dass Plus, das Kaepernick bringt. Er bringt im Moment noch keinen Plus. Ich habe keinen Plus von ihm. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir ganz böse auf die Schnauze fallen, auf Deutsch gesagt. Damit Ich hoffe, dass das gut geht und dass die Coaches wissen, was sie tun, dass sie hier Kaepernick wirklich ins Spiel bringen und ihn besser machen, sodass er dann, wenn es wirklich drauf ankommt, sprich man kommt in die Playoffs und dann geht es in den Playoffs richtig rund, dass er dann auf dem Level ist, dass sie sich vorstellen. Und dass er dann auch diese zusätzliche Dimension, die man ihm immer zuspricht, dass er die dann auch ausspielen kann. Aber da muss dann auch bitteschön der Gameplan, finde ich zumindest, ich habe nie, hab nie Football gespielt, ich war kein Coach und gar nichts, aber aus meiner laien würde ich dann sagen, naja, damit das dann auch wirklich mal in den Playoffs klappen kann, sollte ich es vielleicht mal unter Spielbedingungen vorher schon ab und zu probieren. Wenn man weiter so spielt wie jetzt, in letzter Zeit, dann brauche ich keinen Kaepernick. Dann kann man mit Smiths weiterspielen. Und der macht vielleicht weniger Fehler.
0: Ja, vor allem, falls Kaepernick ein weiteres Spiel wie gegen die Rams haben sollte, also sprich mit Fehlern, oder entscheidenden Fehlern, ohne jetzt auf der Offense-Seite, egal ob das Calling jetzt schlecht ist oder nicht, das ist, wenn er noch so ein Spiel bringt, oder noch, ich meine, es ist schon Spiel zu Spiel schlechter geworden. Ne? Bears über Saints. Über, über Rams, wenn das jetzt noch einen dann, dann, dann muss eigentlich John and Jim Harbour zurück, meiner Meinung nach. Da geht es gar keinen anderen Weg, als, als den Alten einzuschlagen, äh, weil dann steht man tatsächlich immer mit dem Rücken an der Wand, mit den zwei Auswärtsspielen in, in New England und Seattle vor der Tür und zu Hause hat man gegen Arizona, ich meine, Arizona hat eine acht, äh, acht äh, serie Niederlage, aber, äh, niederlagenserie aber auch zu Hause ist das noch nicht gewonnen. Und ähm, was, was mich halt extrem stört, ist, dass man auf der einen Seite erstmal sagt, ja, wir gehen mit der Hot Hand und ich suche den, der am besten geeignet ist und warte im Spiel und dann kommt nach dem Spiel, ja, ich bin stolz auf ihn und ich lasse ihn weiter schlagen Und das nach noch so einem Spiel, einem noch schlechten Spiel, kann ich das schon meiner Meinung nach nicht mehr erlauben
1: Zumal dann noch dazu kommt, dass irgendwann mal ähm, auch die Glaubwürdigkeit des Coaches leidet. Wenn seine Aussage ist, wir gehen mit der Hot Hand und jeder im Prinzip sieht, dass der, der hat im Moment keine heiße Hand. Warum geht man dann weiter mit ihm? Und wenn sich das auf andere Spieler überträgt, ähm, tja, was kann ich dem dann noch glauben wirklich?
0: Das, das hat ja auch einer gepostet, dass, dass ein Glaubwürdigkeitsproblem irgendwann entstehen könnte. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt wieder gelesen habe. Ähm, dass das natürlich auch die anderen Veteranen sich irgendwann denken, sag mal, äh, auf der einen Seite werde ich in den Himmel gelobt und, und plötzlich bin ich weg vom Fenster. Und Duke äh, war das, der glaube ich richtig gesagt hat, äh, wenn ich jetzt eine Verletzung habe, vielleicht verheimliche ich sie eigentlich lieber, als dass ich sie an die große Glocke hänge, weil bin ich bin mein Starter. Und das ist natürlich ein Trend, der grauenhaft ist. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum man in der Regel sagt, durch eine Verletzung verliert der Starter nicht seine Position. Weil nämlich genau dann Spieler anfangen, vielleicht Dinge zu verheimlichen und dann schlechter spielen, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Oder man nicht darauf reagieren kann, rechtzeitig. Und, also ich, mir, mir gefällt dieser Fahrt überhaupt nicht. Also dieses Spiel hat für mich ein Stück weit gezeigt, dass es der falsche Fahrt ist. Also auch egal wie schlecht die Vorbereitung der Coaches war. Aber auch dann, wenn das, man hat das Spiel, man hat die Gründe, warum man ihn eingewechselt hat, nicht zum Leben gebracht. Und, und dann ist es Quatsch. Und, 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 und dieses, dieses Sture, nenne ich das mal, das Tut den vor dem, das ist irgendwie weh, wenn sie zu stur sind, und auch in den letzten Zeit, wenn sie zu stur waren mit irgendwas, dann ist alles verloren gegangen. Ob das jetzt die Ravens letztes Jahr waren oder die, 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 ähm, das, das cardinals spiel letztes Jahr, die Giants dieses Jahr, ja, dann haben wir auch irgendwie überhaupt nichts mal verändert, was da gewesen ist. Das einzige Mal, wo sie sich verändert haben, war gegen die Saints. Und das haben sie doch mit drauf wohl gewonnen. Ich meine, da haben sie ja auch nicht in der Qualität angefangen, wie sie aufgehört haben. Und da hat man, das war so eine Make-or-Break-Hop oder Top-Situation, da hat man es dann geschafft. Und gegen die Giants, ja, da war das wieder ein play zum Weinen im Championship-Game, plus dann die Fehler. Das ist ganz leicht. Es war ein enges Spiel, schlechte Vorbereitung, zwei Fehler bringen das Spiel zum Kippen. Und das ist jemand anders, der Fehler da gemacht hat. Das ist vergleichbare Situation. Ein paar mehr Punkte damals, aber das ändert den nichts
2: Ja, ich denke, ähm, schlussendlich kommt es jetzt darauf an, wie die Reaktion auf dieses Spiel ist. Ich hab ein Stück weit sauber als, als Scherz in diesem äh, Low-Con äh, Thread, wo, wo ein bisschen darüber diskutiert wurde, über Roman. Äh, das geschehen. vielleicht brauchen die von Nanas einfach äh, eben ab und zu mal wieder eine Woche, wo sie dann das äh, neue Game äh, Playbook zusammenstellen und ähm, ja dann ist halt mal alle drei Wochen so ein Spiel, wo es nicht wirklich gut ist, aber das wäre irgendwie unglaublich tragisch. Kurt Warner hat es mal noch gesagt in, glaube ich, einem Interview mit CSN Bay Area, die Zeit für Experimente, das ist Training Camp, das ist Preseason. Jetzt absolut keine Zeit für Experimente. Und wenn man das Hot-Hand-Argument kann man ja bringen und sagen, ja, jetzt war mit diesem
0: Hallo? Ja, ich okay. wäre wieder da. Okay, irgendwie ist gerade der Stream abgebrochen. Der Chris ist irgendwie verschwunden. Du bist wieder da. Das ist ja immerhin schon was. Ja. Ja, dann versuchen wir den nochmal wieder dazu zu holen. Komisch. Kann ich nicht. Zum anderen vorzufügen doch. So, jetzt probieren wir es einfach mal. Chris?
2: Ja, jetzt erzähle ich euch
0: wieder. Irgendwie ist gerade der, Up, der Upload äh, zusammengebrochen. Okay. Äh, ich hoffe, vielleicht kann da draußen, falls ihr uns hört, mal irgendjemand posten, dass ihr uns wieder hört. Es ähm, war ganz merklich, du warst weg. Ich hatte dann eine Skype-Verbindungserror und der, der Stream ist kurz abgebrochen. Kann doch nicht sein, dass bei mir irgendwie die Internetverbindung kurz gehustet hat, dass da am Upload was nicht in Ordnung war. Also für, auf meiner Seite sieht es im Moment ganz gut aus. Äh, so wie immer mit anderen Worten. Und. Äh, ja.
1: Wir sind zumindest von dem, was ich gerade sehe, so von, den, von der Anzahl der Zuhörer noch nicht ganz auf dem Stand von vor diesem Abbruch. Okay. Bei dem Abbruch waren wir bei zwölf, jetzt sind wir bei okay. sieben.
0: Also wir hoffen,
1: dass
2: der Rest auch noch kommt. Noch mal connecten. Ja. Jetzt sollen wir wieder da sein. Jetzt weiß ich nicht ganz, was man als letztes von mir gehört hat. Sag ähm.
0: doch einfach mal die letzte Minute, die du geredet hast. <lacht> <lacht>
2: Gut, zurückspulen. Ja. Nee, ähm, ich glaube, irgendwo war ich dabei beim Thema des Kurt Warner gesagt hat, eben, die Zeit für Experimente, das Training Camp, das ist, ähm, das ist die Preseason. Und wenn du jetzt eigentlich ein, etwas Funktionierendes hast, heißt, äh, es geht halt schon ein Stück weit in die, in die Sache Never Change a Winning Team. Und, äh, wenn man jetzt gesagt hat, ja, Hot Hand, äh, ist da, weil Colin Kaepernick in einem tollen Rhythmus ist, das stimmte vielleicht nach dem Spiel gegen die Bears. Das stimmte nicht mehr ganz so nach dem Spiel gegen die, gegen die Saints. Und das stimmt jetzt überhaupt nicht mehr. Ähm, weil irgendwie ähm, ich habe es positiv gesagt nach dem Spiel gegen die Bears Kaepernick hatte die Leichtigkeit des Backups und ich habe es mir extra notiert äh, quasi fast als Zitat von Rainer von der Halftime-Show gegen die Rams diese Leichtigkeit des Backups die ist komplett weg ähm, die, da ist eine Hektik da da, ist, äh, da sind Fehlerchen da und da stimmt einfach nicht mal ganz alles und ähm, ja ich wir, wir sind uns ja alle einig. Wir verstehen nicht ganz so, dass das Festhalten, das wird uns äh, höchst, Jim Harbour höchstens sagen, wenn wir irgendwie mal bei ihm auf ein paar Sandwiches eingeladen werden und mit ihm darüber sprechen können. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr klein ähm, und daher werden wir nicht wirklich groß erfahren. Der, der Punkt, den ihr am Schluss noch diskutiert habt, ähm, mit dem, was denken, denken Leute, wie jetzt beispielsweise Alex Smith, der äh, als Elite-Quarterback betitelt wurde als äh, ja einer der besten, den man auf dieser Position haben kann und über, überaus gelobt wurde, so dass wir es teilweise ja schon beinahe nicht mehr äh, ganz nachvollziehen konnten. Ähm, so toll äh, wurde Alex Smith präsentiert und dann plötzlich heißt es einfach so: im Motto, "Okay, ähm, jetzt ist da ein anderer, der nicht wahnsinnig, nicht jetzt wirklich äh, unglaublich viel besser spielt als du, ist einfach deutlich besser als du und du hast eigentlich keine Chance mehr auf den Job." Ähm, ja, das ist, Ich denke, das ist wirklich dann irgendwo ein, ein Problem, was äh, Jim Harbour hoffentlich nicht weg dann zum Problem zum Problem werden lässt.
0: Das ist, das ist ich meine, Wir hoffen ja alle, dass es erfolgreich wird. Das kann man ja. Das ist eigentlich völlig egal, wer startet. Nur das Risiko, was was eingegangen wird, ist sehr hoch. Und ähm, wenn man nichts verändert in dem, was man tut, dann dann macht es einfach wirklich nicht Sinn, diese Sachen zu tun. Und es ist ja auch relativ einfach. Äh, gewesen und jetzt für für die Rams und wahrscheinlich auch mal auch für die für die Saints war das teilweise ähm, nicht so schwer, wie man dagegen angeht, nämlich man blitzt ihn einfach mit aller Gewalt und versucht dann den langen Lauf von ihm selbst zu, 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 zu unterbinden, weil so richtig gut gegen den Blitz ist er noch nicht und ähm, so ich, wirklich sicher sieht das dann auch nicht aus, wenn man jetzt sagt, okay, er kann jedem Blitz ausweichen und dann aus dem Lauf die Traumpässe werfen, würde ich es ja noch verstehen, aber im Prinzip kommt er aus dem Blitz nur raus, wenn er selber versucht zu laufen, ähm, was teilweise schief geht, teilweise ein bisschen was bringt, manchmal auch 50 Yards, aber das das, das, das ist es einfach nicht. Du werden es ja kontinuierlich nach vorne, ein paar Yards machen und, und ähm, Alex Smith ist besser gegen den Blitz und er wird auch nicht so oft geblitzt. Da gibt es ganz andere Optionen für die, für die Offense, wenn, wenn du nicht so stark unter Druck stehst und dann sieht auch die Offense-Line besser aus und die, die Bears aus irgendwelchen Gründen haben gar nicht so viel geblitzt und darum Sah, sah Colin Kaepernick auch da gegen die relativ gut aus. Und je mehr die Defense geblitzt hat, desto schlechter sah die gesamte Offense natürlich aus. weil eine, eine Offense, die sehr sehr auf Blitz aus ist, dann auch gegen den Lauf gar nicht schlecht aus wie wenn er durch die Mitte kommt. Wenn er der Blitzer kommt, dann bist du halt weg vom Fenster. Und wenn du dann wie mit den Candle Hunter halt nicht mehr hast, der über Außen weggeht und fast alles durch die Mitte geht, dann sieht es so aus, wie es gegen die Rams so ausgesehen hat. Und teilweise auch gegen die Saints. Ich meine, das hat man gut gewonnen, ja. Aber das war jetzt ja auch nicht das, das Offensfeuerwerk feuerwerk vor dem Herrn. Das, das darf man
1: ja auch nicht unterschätzen. Ja, und äh, gerade auch das ähm, mit dem Thema Online. Äh, die Online wurde ja auch, denke ich, auch zu Recht, durchaus zu Recht kritisiert für die Arbeit, die sie da abgeliefert hat gegen die Rams, weil das war teilweise wirklich nicht überzeugend. Selbst dann, wenn die Rams nicht mit 5, 6, 7 Mann geblitzt haben. Noch vorher war es nicht unbedingt überzeugend. Ich denke, da spielen aber ähm, mehrere Dinge eine Rolle. Vielleicht zum einen, dass die, die O-Line einfach nicht in dem Spiel ihre Leistung gebracht hat, so als Einheit. Das kann eines sein, schlicht und ergreifend. Nicht den besten Tag erwischt hat, sowas kann vorkommen. Das zweite ist, dass der Gegner natürlich deutlich mehr geblitzt hat. Das erschwert dann die Arbeit auch nochmal. Und vielleicht ist auch ein dritter Punkt, der ja auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, ich habe den auch angesprochen, ähm, diese Unruhe, die da ist, ich habe bei gerade beim Spiel gegen die Rams bei etlichen Situationen wirklich das Gefühl gehabt, da ist eine Wahnsinnshektik drin. Und, und das wird ganz hektisch und wenn man da angeguckt hat, wie Käpernick teilweise hinten dran steht, gestikuliert hat klar, es ist laut, aber er wirkte auch wenn man mal so geguckt hat in die Augen reingeguckt hat, von den ganzen Bewegungen her, von dem, wie die Augen sich bewegt haben was er da gemacht hat die ganze Gestik, die er da auch gezeigt hat das wirkte unglaublich wie soll ich sagen fahrig, nervös zittrig und, und, und hektisch und panisch und dass sich sowas unter Umständen dann eben auch auf die Online überträgt, nach dem Motto, oh oh, wenn ich jetzt nicht optimale Leistung bringe, dann wird es aber ganz schön schwierig, weil der jetzt schon so ein bisschen durcheinander ist. Dann willst du vielleicht zu viel machen und prompt erreichst das Gegenteil. Also, ich denke, da spielen schon einige Sachen zusammen. Und wie du richtig gesagt es mit dem mehr Blitzen nimmt man auch einiges von dem weg, was sich die Niners von käpernick erhoffen. Und ich kann, nur, ich kann nur hoffen, also ich wünsche ihm nichts Schlechtes, ich wünsche den Niners nichts Schlechtes, ich wünsche den Niners eigentlich nur eins, nämlich dass er am ähm, 3. Februar Ortszeit dann mit der mit der 6. Vince Lombardi Trophy dastehen. Das ist das Einzige, was ich denen wirklich wünsche. Nur wenn man darauf den Masterplan quasi aufbaut, nach dem Motto, Kaepernick wird das rechtzeitig hinbekommen, und dann können wir die Stärken ausnutzen, weil dann der Gegner auch nicht mehr so oft blitzen kann, weil Kaepernick mit den Situationen zu Rande Wenn der Masterplan aufgeht, bin ich der Erste, der den Hut zieht vor Jim Harbour und seiner Weitsicht. Im Moment, muss ich sagen, teile ich den Optimismus der Coaches, der dahinter stecken muss, nicht wirklich.
0: Vielleicht gehen wir auch gleich mal ins nächste Thema rein, was das Thema Verletzungen angeht. Mit äh, Kyle Williams ist der erste Out-For-Season-Receiver, jetzt wird es auch noch Mary Manningham etwas schwierig werden, ich weiß nicht ähm, wie sein Status genau ist, ich glaube ich noch nicht Out, aber ähm, er hat nicht äh, trainiert ähm, heute und ähm, mal gucken wie das morgen im Prinzip aussieht ähm, wird natürlich jetzt noch eine schwierigere Situation, egal wer spielt also, wobei es ja sicher ist, dass Colin bei das ist, ähm, was, was glaubt ihr denn, wie sich das nochmal auswirken könnte auf den Gameplan, wenn Mario jetzt tatsächlich nicht dabei wäre am
2: Sonntag? Die Aussage vom letzten Mal. Uh, vielleicht ist jetzt die Chance von äh, ja. AJ Jenkins gekommen. Ja. Ähm, irgendwie ist es schon ein Stück weit tragisch. Wir haben das letzte Mal schon diskutiert, dass äh, er irgendwie nicht mal die Nummer 5, glaube ich, war. Jetzt äh, müsste er dann irgendwie, bei, wenn mal ein vierter White Receiver vielleicht aufs Feld kommt oder so, äh, aufs Feld kommen. Ähm, ich hoffe mal, dass man das jetzt mal mit ihm versucht. Ich meine, weshalb auch nicht. Ähm, und ansonsten, vielleicht wird mehr Heavy gespielt, äh, mehr Unbalanced, wieder ein Stück weit das, was die Niners so unglaublich stark gemacht hat. Äh, mit besserem Laufspiel, mit variablerem Laufspiel halt doch noch ein, und mehr mit über die zu spielen sind, sind glaube ich, die zwei Varianten, die ich jetzt so spontan sehen würde.
0: Gut, AJ Jenkins war ja aktiv, nicht, doch, er war aktiv letztes Wochenende. Er mhm. äh, hat zwar keinen Snap gespielt, aber er war auf der aktiven Liste. Ähm, mit Michael James soll es dieses Wochenende ja wahrscheinlich auch werden, so wie es aussieht. Ähm, aber er ist, glaube ich, weiterhin nur Nummer 5. Also wäre glaube ich, Ted Ginn an der Viererposition, beziehungsweise wenn Menge nicht dabei ist, wie sieht es denn aus? Das ist ja sogar nur bei der sie receiver äh, bei AJ Jenkins, ne? Dann wäre eigentlich nur noch vier. Genau. Ja, ja ich,
1: ich befürchte fast, ähm, dass man halt wirklich noch mehr auf das Laufspiel setzen wird. Ähm, einfach weil einem so die halbwegs erfahreneren und äh, erfahreneren Wide Receiver ausgehen, die auch ein Stück weit das Spiel getragen haben dann, wenn es über, über den Pass ging. Ich sehe durchaus die Alternative, die auch Chris genannt hat, die Titans mehr zu involvieren, aber das hat sich ja in dieser Saison schon häufiger als schwierig erwiesen, anscheinend ähm, Vernon Davis da wirklich ins Spiel reinzubringen. Mal gucken, wie es geht, wenn der Gegner das eigentlich auch weiß, dass auf, auf der Wide receiver position noch einer fehlt, der bisher auch wichtige Catches gemacht hat. Ähm, eventuell ist es die Chance für AJ Jenkins. Ich hoffe, er kann es nutzen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die Niners in der Lage sind, Michael James vernünftig einzusetzen, sodass der vielleicht ein bisschen, ein bisschen in die Rolle reinschlüpfen kann, die, äh, die Candle Hunter hatte. Denn dem Spiel der Niners geht wirklich dieser Change of Pace back ab. Das hat wirklich in, über weite Strecken in vielen Spielen richtig gut funktioniert dass man hier Gore frisch gehalten hat, Gore hat seine Möglichkeiten, hat aber keine 25, 30 Läufe pro Spiel bekommen und dieser Backfield und vor allen Dingen, dass auch schlicht und ergreifend ein anderes Element drin ist. Ähm, ihn einfach nur rauszunehmen und zu ersetzen durch, durch Jacobs oder durch Dixon, aber die Läufe sind derselbe ist glaube ich nicht so das Prickelnde. Interessanter ist es wirklich, wenn einer da ist, wo die Defense sich auch drauf einstellen muss, dass was anderes kommt. Nicht unbedingt zwischen den Tackles durch, sondern halt mal auch außen und das auch noch über Speed zu kommen. Wäre eine schöne Sache. Ich würde es mir wünschen, dass es möglich ist und dass die Niners es schaffen, ihn reinzubringen. Ähm, ob sie das wirklich dann durchziehen man wird sehen, vielleicht gibt es auch wirklich einfach nur mehr Heavy-Packages, ja, so richtig mit drei Mann und dann halt mit drei oder vier Mann durch die Mitte durch. Ich hoffe es nicht, weil dann befürchte ich, dass das die Dolphins doch wegnehmen können. Weil so schlecht ist deren Defense gerade gegen den Lauf nun mal gar nicht.
0: Ja, sind sie, gegen den Lauf sind sie die acht Beste Defense, lassen keine 100 Yards mhm. im, im Spiel zu. Punkte elf Beste Defense, knapp 21 Punkte. Also das mhm. ist jetzt nicht, wo man sagen kann, das machen wir mal locker ähm, von, von, von der Stelle. Und ähm, meine, mein Plan A wäre, Vernon Davis Plan B, Randy Moss Plan C, AJ äh, Jenkins, dass man diese drei Spieler auch in der Reihenfolge ähm, mehr in die Offense integriert, dass man auch gerade, weil eigentlich die, ähm, die, die ähm, Waltersheeler verletzt sind, dass man dann gerade vielleicht ein Überraschungselement rausholt, indem man trotzdem oder nochmal vermehrt auf das Passspiel in dem Moment geht. Ich meine, klar, das Laufspiel muss man gucken, wie das mit, mit Gore, Jacobs und, und La Michael James im Endeffekt wird. Muss ich zeigen, wie erfolgreich das sein wird, aber ähm, Gore hatte letztes Wochenende ein paar zu viele Carries für meinen Geschmack und das darf nicht wieder vorkommen und das heißt eigentlich müssen wir ihn A dadurch entlasten, dass die anderen beiden mehr machen und B, dass einfach das, das Passspiel verstärkt wird und gerade weil ja viele damit rechnen, was du gesagt hast, heavy packages, das ist gerade nicht mal das, das wäre es mal das anders zu machen der Bill Belichick-Plan. Ich mache genau das, was die anderen nicht von mir erwarten. Und das wäre für mich einfach das A und o. Ein Vernon Davis muss muss ganz einfach in diese Offense anders eingebunden werden. Und das ist die Aufgabe des Offense-Coordinators und des Headcoaches dafür zu sorgen, dass es Plays gibt, die das ermöglichen. Das kann nicht sein, dass der in den letzten vier Wochen so gut wie keine Catches hatte. Das, das, das geht nicht. Das ist ein Unding, da und Millionen der beste Thailand und äh, läuft darf nur blocken oder ein paar Routen laufen, wo er kein Ball kriegt. Das, das ist für ein Team mit den Ansprüchen schlicht zu wenig.
2: Eine, eine Variante, die, die mir sehr gut gefallen hat, ähm, die ein, zweimal Mal äh, am, am Sonntag noch gespielt war, war sein Base Set in der Offense, also mit irgendwie äh, Thailand zwei Wide Receiver, Running Back, Fullback. Ähm, auf ein Five-Receiver-Set ge gewesselt. Ähm, irgendwie solche Dinge, dass die, dass du mal ein Package zeigst und dann etwas eine Aufstellung wieder machst, wie, wie wir es teilweise am Anfang achten, dass sie eigentlich mit dem Base-Set in einer Five-Receiver-Formation äh, waren, dann in, in die Base äh, äh, ges geschiftet sind. Ich denke, irgendwie solche Dinge müssen einfach auch wieder eingesetzt werden und dass man halt, halt die Defense auseinanderzieht, Michael James könnte jetzt speziell mit einem nicht wunderbar funktionierenden Laufspiel, mit einem Start mit äh, vielen Blitzen Blitzes äh, äh, noch noch wichtig werden, wenn man mit ihm Screens spielt, weil das ist ein Element, Screens Checkdowns, vielleicht zwei äh, Running Backs im Backfield haben, alle kommen lassen und dann die kurzen Dump-Offs auf die Running Backs und die machen Yards After Catch, solche Dinge, dass die, dass die Gegner eigentlich irgendwann aufhören müssen zu blitzen, mhm. weil ich sag, ich sag ganz klar, du brauchst 10 Yards für ein neues First Down. Wenn du halt mit äh, zwei Runs oder mit drei Runs auf 4 Yards das holst, ist das gut. Wenn aber das Run-Game nicht funktioniert, wenn die unglaublich viel Druck machen, dann kannst du es auch mit, mit drei kurzen Pässen versuchen. Mir würde auch dann lieber sein, wenn sie äh, Capric so einsetzen, dass sie tiefe Pässe werfen, aber irgendwie musst du einfach gegen diese Blitzes ankommen und das sind so kurze Dump-Off-Screens -Screen, äh, und, und Slants Absolut eine gute Idee. Irgendwann müssen die aufhören zu äh, zu blitzen und dann kannst du auch wieder das andere Spiel aufziehen. Aber irgendwie müssen die von Neiners dann den Gegner so hin, äh, so hin in diese Situation bringen und in diese Situation zwingen. Ähm, und da könnten könnte beispielsweise ein Jenkins mit dem Wide-Receiver-Screen mal eingesetzt werden, äh, James mit dem Running-Back-Screen und so weiter. Ich denke, da sollten die, sollte das dicke, dicke Playbook der Niners dann durchaus so das eine oder andere Play auch, auch äh, mitbringen. Ich habe heute, glaube ich, auf Twitter war das gelesen, dass ähm, AJ Jenkins das erste Mal in dieser Saison, glaube ich, in seiner Uniform im Training war und nicht als cow team member
0: mhm.
2: Also von daher scheint es zumindest mal so zu sein, dass, dass er da mehr in die Offense eingebunden werden soll, oder zumindest eingebunden werden soll. Und mal schauen, vielleicht überraschen uns die Niners ja nach, der, nach dieser ultra-konservativen ähm, Partie am Sonntag mit äh, wirklich kreativem Offense-Play.
0: Gehen wir mal auf die andere Seite des Balles, ist, da ist Terrell Brown als Probable gelistet, hat aber am Training nicht festgen festgenommen, hallo, Teil teilgenommen. Ähm, ja. Plus ähm, Alan Smith Limited in Practice Participation, habe ich mir noch nicht so viel ähm, angeschaut, also nicht so viele Sorgen gemacht, aber Chris Culliver steht auch als Limited Participation. Ähm, das wäre natürlich heavy im Backfield, wenn einer von beiden oder zwei, beide von beiden ähm, den dritten Trip ist es ja gar nicht. das Spiel nicht machen würden. Egal, was man jetzt von, von dem äh, Quarterback Ryan Tanne hält oder nicht, oder ob die Offensive der Dolphin toll sind oder nicht, das wäre natürlich schon eine massive Situation, wenn, wenn da einer oder da eine, Beide von beiden nicht spielen würden. Glaubt ihr, dass die, dass die von den Niners die doch relativ dünnen Backfield sind, das kompensieren können?
1: Das könnte schwierig <lacht> werden. Also, ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wer da jetzt wirklich das so richtig auffangen soll. Ähm, ich meine, wenn ich mir die Depth chart anschaue, der Niners auf Cornerback, ähm, da ist hinter Rogers und 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 ähm, haben wir noch? Und Brown und Culliver, das sind ähm, Tremaine Brock und Parrish Cox und ich wüsste gar nicht, wen sie sonst noch haben, den sie da einsetzen könnten. Ähm, also das wäre schon ein bisschen arg dünn. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von, ähm, von Tannehill und finde auch nicht, dass er wirklich ein überragender Quarterback jetzt wäre, aber ähm, wenn er halt seine Möglichkeiten kriegt und vielleicht der Pass-Rush auch nicht so gut ausfällt, ähm, ja, ich meine, auch, auch ein, ein Ryan Tannehill kann dann auch mal eine Chance nutzen und da kann ja auch mal was gut gehen. Also von daher, das sehe ich schon als echtes Problem. Wenn wirklich beide
2: ausfallen sollten, ähm, würde ich mich nicht wirklich wohlfühlen dabei. Ich denke, geht, wir sind vielleicht schon ein Stück weit in den nächsten Programmpunkt gekommen, weil äh, Jake Long soll ja nicht spielen. Das stimmt. Äh, ja. genau ich der ist auf Engine Reserve. Ist da auf Interior Reserve? Der ist auf Interior Reserve, der
0: spielt definitiv nicht. Diese okay,
2: genau, spielt nicht. Und ähm, wenn jetzt mal die Diskussion ausklappern, dass die Niners äh, hoffen, eigentlich am liebsten die. Ja unglaublich schwierige Aufgabe haben, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Amendola ja weg ist und dass ein einfaches Spiel werden sollte. Die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht äh, wirklich äh, hineinbringen, sondern mehr unglaublich viel Passrush muss da kommen. Also die, der Left Tackle, der wirklich unglaublich stark ist, der ähm, Dolphins, der fehlt und von daher das Defense Backfield ist äh, vielleicht nicht absolut in Vollbesetzung da, da muss einfach nochmals irgendwie ein, ein Schub im Passrush kommen. Ähm, am liebsten, dass Aldan Smith schon am Wochenende dann den, äh, den Zack-Rekord knackt. Ähm, wie realistisch das ist, wird sich, wird sich weisen. Aber ähm, am Ende wirklich, das, das wird das Mittel sein: Druck, Druck, Druck.
0: Bin ich absolut bei dir. Also, ähm, wer immer da auf der Left-Tackle-Position spielt, sollte eigentlich gegen Alden Smith körperlich und wie auch immer unterlegen sein. und ähm, Alden Smith ist mir auch gefallen gegen die Rams, hat doch relativ oft in der coverage gespielt, für seine Verhältnisse und das ist etwas, was wir meiner Meinung nach nicht tun sollten, sondern ähm, wenn es wirklich ähm, so kommt, äh, nee, es, ist, es kommt zu so. Jack Locke ist auf der Spielt nicht, da muss über seine Seite der Druck kommen und da warte ich auch, ähm, dass, dass äh, Ryan Tannehill da hinten keine ruhige Minute haben wird und dann wäre wahrscheinlich der Ausfall einer von den beiden, auch wenn es wehtun würde, verschmerzlich. Wenn ich dann aber versuche, das über die Coverage hinzukriegen oder es den Druck nicht generieren kann, was ich mir schwer vorstellen kann, dann wird es natürlich für die Forderung wieder ein bisschen eng. Aber Eigentlich ist das so ein Spiel, wo, wo ähm, Aiden Smith zwei bis drei Sex eigentlich machen muss, äh, wenn nicht gegen den backup left hacker gegen wen denn dann? Und ähm, Ich hoffe auch, dass Vic Fangio dann, dann entsprechend das auch so sieht, also dass man die, die, die Dolphins von Anfang an so unter Druck sitzt, dass der da hinten eigentlich gar nicht mehr weiß, äh, äh, wie ihm geschieht. Weil auf der anderen Seite, die Dolphins werden garantiert, ähm, Körnig Kaepernick so angreifen.
1: Und dann ist natürlich die Geschichte, wenn du mit und Smith da angreifst und wirklich den wirklich konstant Druck machen lässt, ähm, wenn, die, wenn die Dolphins das kompensieren wollen, müssen sie jemanden abstellen dafür der dann eben als zweiter Mann auch noch mit aushilft. Das sollte aber dann wieder Möglichkeiten für die anderen ähm, Niners liefern, um dann den Druck zu machen. Dann ist es eben so, dass uns Smith halt zwei Leute beschäftigen muss und naja, dann muss er irgendein anderer bessere Möglichkeiten haben. Also von daher, die die Chance ist natürlich da. Und ich sehe das auch, wie gesagt, gerade aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Ähm, ich sehe das als eine, eine zwingende Notwendigkeit an, viel Druck zu machen auf, äh, auf Tannehill, ähm, man muss ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht nicht ähm, mit, dem, mit dem Reggie Bush aus dem Backfield dann eventuell zu tun hat. Ähm, und im, im offenen Feld ist er, finde ich, immer noch ein ganz guter Mann. Äh, da darfst ihn sicherlich nicht unterschätzen, aber mit genügend Druck und einem halbwegs ausgeklügenden Plan, von dem ich hoffe, dass er umgesetzt wird, ähm, sollte das eigentlich machbar sein, da die Dolphins unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil mit Bowman und, und Willis, die sollten eigentlich Reggie Bush schon in der Mitte unter Kontrolle kriegen. Und, ähm, also es wäre für mich doch sehr überraschend, wenn es dann nicht die entsprechenden ähm, Pressure geben würde. Also es wäre für mich pff, ja wirklich überraschend, vor allen Dingen, wenn es dann hinten Probleme geben könnte mit der Devs im, im defensiven Backfield, mit, wenn einer oder beide von beiden ausfallen würde. Aber es ist tatsächlich nochmal die Chance für Alden Smith, dem, dem Sack Record von äh, Reggie White so entgegenzukommen, dass er es in den letzten drei Spielen noch kriegt. Also wenn er in diesem Spiel die nicht zwei, drei macht, dann wird er es wahrscheinlich im Endeffekt nicht schaffen, wobei der Rekord natürlich nicht das Entscheidende ist, das ist auch logisch, aber ähm, wäre ja schon mal ganz nett und ähm, würde natürlich auch das Spiel der, der, der Dolphins äh, so aus, der, aus, aus den Fugen bringen. Und zwar von Anfang an, das wäre hilfreich.
1: Ja, richtig. Vor allen Dingen wäre es da wirklich auch notwendig, finde ich, wenn den Einheits das wirklich hinkriegen würden, mal wieder mit mit zwei Scores wirklich in Führung zu sein. Und ja. dann kannst
0: du schon... Es geht das schon wieder los. Hört ihr mich?
2: Ich kann dich noch hören.
0: Okay, jetzt ist Rainer rausgeflogen, sehr schön. Äh, <lacht> dann holen wir den mal gleich wieder rein ich probiere es mal, einen kleinen Moment
2: da ist irgendwie die die Technik so im, im Rams Mode
0: genau irgendwie ist er denn überhaupt noch auf dem Board oder ist er komplett bei sich rausgeflogen?
2: ich sehe ihn noch online
0: ja ich auch hm Tja. Merkwürdig, oder? Ich probieren es nochmal. Rainer?
1: Ups, ja.
0: Okay, also ich habe dich nicht rausgeworfen. Ich sag das gleich.
1: Also ich habe mich auch nicht rausgeklickt. Ich habe die Maus noch nicht mal angeklickt oder, oder angerührt.
0: Okay. Gut, äh, ja, jetzt
1: weiß ich nicht, was, was noch über den Sender ging. Ähm, was hatte ich alles gesagt? Ja, ähm, das Thema mit... Mit der Defense hatte ich auf jeden Fall zuletzt, ähm, mir ging es darum, dass die Defense wirklich sinnvollerweise auch mal wieder ein Turnover hinkriegen sollte. Das Spiel gegen die Saints hat gezeigt, das war gut. Da hat die Defense der Offense enorm geholfen und das wäre auch nötig. Wenn die Niners mit zwei Scores in Führung gehen können, können sie an das Spiel, das Risiko ist größer. Für, für, die, ähm, für die Dolphins Dass sie gehen müssen, um da wieder ranzukommen Und das muss bitteschön die Defense Dann auch mal für Turnovers ausnutzen Es war wirklich immer schön, wenn, die, wenn Das Spiel gewonnen werden kann, ohne Dass es Turnovers gibt durch die Defense Aber es erleichtert den Job der Offense Wenn die Defense das hinkriegt Und das würde ich mir wünschen, dass die Defense Hier möglichst auch gleich Früh im Spiel So ein Turnover hinkriegt, der Offense In guten Positionen bringt Bringt die Offense das dann auch bitteschön nutzen kann und nicht nur zum Field-Goal-Versuch oder ein Field-Goal, sondern bitteschön auch wirklich zum Touchdown. Wenn man dann zwei Scores vorne liegt, dann sollte man eine gute Position haben, um das Spiel zu gewinnen.
0: Wäre ja mal ein guter Plan. Wollen wir mal gucken, ob es äh, so weit kommt äh, am Sonntag. Ja, ähm, damit sind wir eigentlich fast auch schon durch die Vorschau für das Film-Spiel vorbei, außer wie geht es denn aus?
1: Ja. Das Mach mal. Okay, große Schweigen
0: hab. im Radio, Leute, das ist eine Radiosendung, da ist Schweigen ungefähr das Schlechteste, was wir tun können.
2: Also sieht man das Schulterzucken nicht äh, ist noch dumm. Nee, ähm, nicht. Du Muss was anziehen, was dann raschelt, wenn du okay. mit den Schultern zuckst. Okay. Nee, ähm, ich habe mal so statistisch angesehen, was, was ist so der größte Vorteil der Fort der Niners, ist beispielsweise die Runoffens 162 Yard. Pro Spiel äh, gegenüber 108 Yard der, der Dolphins. Ähm, nur die Dolphins haben auch eine ziemlich solide Run-Defense. Also so irgendwie nur auf den Run setzen, glaube ich nicht. Ähm, ich hoffe jetzt mal äh, und ich bin zuversichtlich, dass die Niners vom Play-Game-Planning äh, her wieder einen Schritt nach vorne machen und dann so knapp vielleicht mit vier Punkten das Spiel gewinnen. Mein Optimismus verlässt mich noch nicht.
0: Nö. Kann ich ja verstehen. Einer.
2: Ja,
1: also ich bin in der niners Forecast dieses Jahr so schlecht wie, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, ich habe in den bisherigen, wie viel waren es, zwölf Spielen, äh, satte sechsmal eine Null gezogen, also Null Punkte geholt, und komplett und wie daneben gelegt. Das
0: andere Tippspiel an, das bereife ich jetzt nicht. Bitte? Und so ja, das ist ja was anderes. Ah, ist was anderes. Aber. Ähm,
1: und davon von diesen sechsmal null waren die Letz waren in den letzten vier Wochen gleich drei Nuller dabei. Ähm, ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht daneben liege. Und wenn da nur was die Höhe angeht. Ähm, ich habe getippt und bleibe dabei sieben vor.
0: Okay. Ähm, ich habe, glaube ich, irgendwie zweistellig zehn oder vier, nicht, 14 vor, habe ich, glaube ich, getippt. Und ehrlich gesagt, erwarte ich das auch. Ich erwarte eine Reaktion von dem Team, eine Reaktion von den Coaches, eine Reaktion von Colin Kaepernick. Es ist ein Heimspiel, es würde die Playoffs ähm, nahezu perfekt gemacht haben und hier erwarte hier einen deutlichen Sieg ähm, getragen von der Defense mit guter Unterstützung von der Offense. Jo. Dann gehen wir in, in unsere letzten drei Rubriken, unsere NFL-Rubrik, die Power Rankings für die aktuelle Woche. Es ist der, die Antwort Nummer 20. Vielleicht könnt ihr einfach mal gucken, ob sie da ist bei euch.
1: Die sollte
0: doch ist da ah, wunderbar sehr schön ähm, ersten drei Plätzen hat sich nichts verändert Patriots Falcons Texans drei Teams äh, mit großen Schritten Richtung Playoffs oder in also schon in den Playoffs ähm, für mich ähm, die drei Top Favoriten derzeit auf den Super Bowl weil sie einfach am konstantesten spielen so also die Patriots jetzt inzwischen konstant spielen am Anfang auch nicht so äh, wir werden es ja wir werden sie noch erleben gegen die 49ers, die Broncos, auch die, die Playoffs ähm, erreicht, ähm, sehr gutes Team inzwischen, meiner Meinung nach zurzeit auch ein bisschen stärker einzuschätzen äh, als die 49ers weil die einfach in der höheren Konstant spielen. Ich habe die 49ers nur einen Platz fallen lassen, zum einen, weil dahinter auch relativ viel verloren wurde, zum anderen, ähm, es war ein Auswärtsspiel gegen einen Divisionsrivalen, den man auch mal verlieren kann. Das, das passiert ja einfach. Das sind, das sind Spiele, das sind schwierige Spiele, die kannst du nicht automatisch gewinnen. Ist jetzt auch erstmal noch nicht so dramatisch, aber da zeigt der Pfeil nach unten. Ähm, Ähnliches für die Ravens, du kannst gegen deinen größten Divisionsrivalen durchaus verlieren, selbst wenn der mit einem Backup-Quarterback spielt. Ähm, das ist drin, da so viel Emotion, da sind so viele andere Dinge außer der spielerische Qualität, die eine Rolle spielen. Ähm, auch da ist es nur nach Ungang. Die Packers. Ähm, Trennen für mich wieder nach oben. Frage ist jetzt, war das Giants-Spiel ein Ausrutscher oder war das Minnesota-Spiel ein Ausrutscher? Aber ich glaube, das Giants-Spiel war ein Ausrutscher. Die Bears zu Hause gegen Seattle sind sicherlich etwas enttäuschend, aber Seattle ist im Kommen. Darum habe ich auch die nicht so weit fallen lassen. Für mich die Überraschungssaison eindeutig, die Indianapolis Colts, für mich derzeit ein top ten team Sie können vielleicht noch nicht mehr in den ganz Großen mithalten, aber mit großen Schritten in Richtung Playoffs und, und Hut ab, was da geleistet wird, sicherlich auch getragen von den Emotionen, über Pacano, der jetzt ja in der Schemo ist. Das Team trägt diese Emotionen, trägt es einfach nach vorne. Und die Seahawks auch auf dem Weg nach vorne, das war einmal hoch und runter, aber ich glaube, sie sind im Moment auf dem Weg nach oben. Das wird ein ganz heißer Tanz über nächste Woche in, in Seattle. sind für mich die Top Ten vielleicht noch. Den größten Abrutscher haben für mich die Giants gemacht. Die Giants sind so unkonstant. Die spielen einmal hopp, einmal top. Das ist irgendwie nicht eines Super Bowl Champions würdig. Sie hatten ja diese emotionale Sprache von dem Jungen, der an Krebs erkrankt war, der in der gesagt hat, spielt wie die Super Bowl Sieger, dann haben sie gewonnen und jetzt hatten sie die Sprache nicht mehr, das haben sie relativ klanglos gegen Washington verloren. Ein Stück weit enttäuschend. Auch unten hat sich bei mir nicht viel verändert. Die Chiefs haben zwar gewonnen, aber sind für mich immer noch das schlechteste Team der Liga. Ich glaube auch hier viel Emotionen auf der Situation um den Mord Selbstmord da in, der, in der Geschichte, aber langfristig ist das Team, glaube ich, das Schlechteste in der Liga. Es sei denn, die Eagles spielen so weiter, wie sie spielen. Auch da könnte man einen Punkt machen, dass die noch viel schlechter sind. Ansonsten gab es ein paar Änderungen durch den einen oder anderen Sieg. Der eine Team, was nach oben trendet, sind, die sind für mich die Rams, die Cowboys und die Bengals. Das zeigt für mich nach oben, die Cardinals werden wohl nach unten durchgereicht. Es kann sein, dass die am Ende sogar irgendwie zwischen Jaggers und Raiders landen, wenn das noch so weiter geht. Aber im Großen und Ganzen stabilisieren sich, das sieht man ja auch, es gibt mal einen Platz hoch, mal einen Platz runter. In der Woche 13 kann man, glaube ich, schon ganz gut abschätzen, wie die Teams sind. Die größten Fragezeichen für mich oben sind die Giants und die Packers zurzeit. Jo. Fragen, Anmerkungen, Kritik?
1: Nö, kann ich unterschreiben. Also ich sehe auch gerade die, die Patriots Wirklich, ähm, so langsam aber sicher, wirklich an der Top-Position verdientermaßen. Ähm, die Falcons gewinnen irgendwie ihre Spiele, die Texans gewinnen ihre Spiele auch. Aber ähm, gerade was die Patriots dann zuletzt gezeigt haben, das war für mich schon ein Stück weit überzeugender als das, was ich von Falcons und von Texans gesehen habe. Von daher ähm, wird das natürlich ein sehr interessantes Monday-Night-Game wenn die Patriots zu Hause gegen die Texans antreten. Das könnte ein richtig interessantes Spiel werden. Und unten, ähm, die Eagles sind auch meiner Meinung nach berechtigterweise so weit unten. Ich hätte sie am Anfang der Saison sicherlich nicht so weit unten erwartet, aber im Moment verdienen sie sich die Position, definitiv.
0: Gut, ja, dann mach doch gleich weiter, Rainer. Was ist noch so ein NFC West los diese Woche?
1: Ähm, nur noch zwei Spiele. Zum einen, die Rams spielen bei den Bills. Ähm, irgendwie ein bisschen schwierig einzuschätzen, finde ich. Ähm, weil die Rams, ich weiß nicht, wie gut sie sind. Waren die gut? War das eine gute Leistung der Rams, die sie gebracht haben? Oder war die Stärke, die sie vielleicht teilweise ausgestrahlt haben, zumindest teilweise ausgestrahlt haben, im Spiel gegen die Niners vielleicht darauf zurückzuführen, dass die Niners so schlecht waren an dem Tag? Ähm, aufgrund der Tatsache, dass das Spiel in Buffalo ist, und ähm, dass die Bills zuletzt auch immerhin doch einigermaßen glatt gegen die Jaguars gewonnen haben, auch wenn die sicherlich nicht der Maßstab sind unbedingt, würde ich da auf jeden Fall drauf tippen, dass das Spiel zugunsten der Bills ausgeht. Und beim anderen Spiel, das sind die beiden anderen NFC West-Teams unter sich, nämlich die Cardinals müssen zu den Seahawks. Ähm, es wird in Seattle sicherlich nicht viel wärmer werden, als es bisher war, und die Cardinals, ähm, dass sie ausgerechnet ihren Niederlagentrend von jetzt doch immerhin satten acht Spielen, glaube ich, ne? 4-0 angefangen, jetzt ja, 0-8, ähm, dass sie den Trend ausgerechnet in Seattle ähm, umkehren können bei den Heimsteigern, Seahawks, das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher gehe ich davon aus, dass die Seahawks dieses Spiel gewinnen werden und ja, damit natürlich der schärfste Kontrahent der Niners bleiben.
0: Ja, es wird ein interessantes Wochenende in der NFC West. Das ist ein entscheidendes Wochenende, ob es nochmal richtig eng wird beziehungsweise ob ein Team sich gebührend sich Gebühren durchsetzen kann. Ich bin wirklich gespannt. Ähm, sind ja auch parallel die Spiele, kann man sich also nur eins von beiden angucken. Ein bisschen ärgerlich. Wobei, Chris, welches Spiel darf man denn so überhaupt nicht verpassen dieses Wochenende? Ähm,
2: grundsätzlich das Monday Night Game. Äh, ich denke, wenn dass in einer Liste beste Team gegen das drittbeste Team spielt. Da muss was abgehen, das sind zusammen noch Teams, die wirklich auch Spektakel liefern können, offensiv und auch in der Defense. JJ ähm, Watt hat ja ähm, schon mal äh, angekündigt, dass er Tom Brady so richtig einheizen möchte. Ist sicherlich das Spiel, was vom, von der Affische her das äh, beste Spiel, dieses dies Wochenende ist, da das jetzt nicht mehr alle wirklich äh, schauen können, vielleicht noch so ein bisschen etwas zur Einstimmung auf das Niner Spiel brauchen, ähm, würde ich jetzt mal empfehlen, da dann Baltimore gegen Washington zu, zu schauen.
0: Baltimore gegen Washington? Wie kommst du
2: darauf? Hey, der Ach, Baltimore.
0: Wegen des oder Was? Wegen des Nachbarschaftsduells. oder?
2: Ich kann euch auch ein Spektakel bringen. Eine gute Defense, der ähm, der Ravens gegen eine Offense mit der RG3, der ein Stück weit Spektakel liefern kann. Könnte ich mir jetzt noch so interessant vorstellen. Aber eben, Game of the Week, klar, Houston gegen New England. Aber mehr das andere als Tipp vor dem Niner spiel
0: Alles klar. Gut, äh, wie sieht aus? Halbzeitshow am Sonntag?
2: Denke schon. Müsste passen.
0: Wunderbar. Dann hören wir uns hoffentlich alle in noch größerer Zahl, wie das Halbzeit -Show. Inzwischen schon Tradition ist wieder am Sonntagabend, so gegen kurz vor Mitternacht, schätze ich mal. Euch beiden wieder danke fürs Mitmachen, dem Rest danke fürs Zuhören oder fürs Downloaden. Und äh, wir hören uns in dieser äh, Konstellation oder in größerer Breite am nächsten ähm, Donnerstag wieder, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht den Einzug in die Drehhafen feiern können. Bis dahin alles Gute, viel Spaß, ciao.